0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Aviso de gatilho, a história a seguir contém relato de violência de gênero e é baseada em fatos reais. Recomendamos Cautela.
1: Conheci o Hélio quando eu tinha uns 20 anos. Ele era amigo do namorado de uma amiga minha. A gente saía de turma, às vezes de casal, mas nunca tivemos nada. Ele queria muito ficar comigo, mas eu não tinha o menor interesse. Os anos passaram, a gente perdeu o contato. Ele tocou a vida, eu toquei também. A gente nem se encontrava mais, mas eu sabia pelas redes sociais que ele estava num relacionamento. Um dia, no trabalho, entrei numa rede social na hora do almoço. O Hélio me viu online e veio falar comigo. A gente conversou um pouco, nada demais. Só que depois disso, ele sempre ficava online no mesmo horário e puxava papo. Na época, eu tinha uma rotina muito louca. Eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite em outra cidade e chegava em casa de madrugada. Então a gente não tinha muito tempo para conversar. Era só naquele horário de almoço mesmo. Eu chegava em casa de madrugada, tipo uma da manhã E vinha da faculdade sempre de ônibus fretado O fretado não parava na porta de casa Mas me deixava super perto, quase na esquina Numa dessas madrugadas, quando eu desci do ônibus Notei que tinha um carro andando atrás de mim Eu morava numa cidade pequena, super tranquila, pacata mesmo E sempre descia a rua sozinha, nunca tive problema Então assustei Antes que eu fizesse qualquer coisa, o carro parou e o Hélio desceu. Ele sempre soube onde eu morava e resolveu aparecer aquela hora para me ver. Achei estranho, mas tudo bem. Conversamos um pouco. Ele se declarou. Disse que nunca tinha me esquecido, que pensava muito em mim e que gostava de mim de verdade. Ah, outra coisa que ele me disse é que tinha terminado o namoro. E quando me viu online, os sentimentos voltaram. Eu não tinha o mesmo interesse nele, mas achei que ele estava sendo super sincero. Daí, naquela madrugada, a gente se beijou e começamos a ficar. Só que o Hélio tinha esse comportamento de sempre aparecer de surpresa nos lugares onde eu estava, sabe? Ele aparecia do nada no meu trabalho. Você acredita que ele chegou aí na minha casa, se apresentou para minha mãe sem que eu estivesse lá? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Não falava dos meus relacionamentos. Então essas atitudes invasivas dele me incomodavam demais. Além das visitas surpresas. O Hélio só me encontrava para namorar de madrugada. O telefone dele tocava muito e ele sempre falava que era mãe que ela se preocupava demais por ele ser o filho mais novo. E assim o tempo foi passando. Até que um dia, acabamos discutindo e ele confessou que nunca tinha largado a namorada. Aquela que ele dizia que era ex. Ele começou a dizer que queria ficar comigo, mas que não podia terminar com a namorada naquele momento porque ela estava doente. Aquele papinho que a gente já sabe. Eu não aceitei. O Hélio tinha mentido. Me fez de amante. Fui embora e não falei mais com ele. Ele insistiu, mandou e-mails, me procurava. Eu sempre dizia que não voltava. Ele sumiu um tempo. E eu achei que tinha me livrado. Que nada! A namorada dele, aquela que eu achava que era ex, começou a mandar mensagens pra mim. Ela me ofendia. Ameaçava acabar comigo, era surreal. Eu bloqueei o Hélio em tudo. Hum. E ela, não satisfeita, hum. começou a me enviar a SMS. Hum. 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 Um dia, de saco cheio, eu respondi e perguntei se ela queria conversar. Ela me ligou. Disse que um perfil fake tinha contado do nosso caso pra ela. Não era caso, porque eu não sabia que ele namorava. O estranho é que ela falou coisas que só o Hélio sabia. Que eu não tinha contado pra ninguém. Tava na cara que era o Hélio que contava essas coisas pra ela. Foi ele que deu meu telefone pra ela. Sabe-se lá o que ele inventava sobre mim. Mas tudo bem. Depois da conversa, parecia que ela tinha entendido e que ia me deixar em paz. Resolvi apagar algumas redes sociais e ficar só com uma. Eu queria cortar qualquer contato com os dois. O que eu não sabia é que o meu pesadelo estava só começando. Um dia, eu estava online e uma pessoa que eu nem tinha tanto contato avisou sobre um perfil fake que circulava nas redes. Era um perfil cheio de fotos minhas Tinha o meu telefone E lá dizia que eu era garota de programa Eu fiquei muito assustada Aquilo só podia ser coisa dos dois Eu não tinha trito com mais ninguém E as informações e as fotos que estavam lá Tinham vindo do Hélio Denunciei o perfil Mudei meu endereço online Bloqueei toda a família e amigos dele Mas não adiantou a namorada do Hélio voltou a mandar mensagens Ela dizia que ia fazer com que eu fosse demitida Que ia acabar comigo Precisei avisar no trabalho sobre o que estava acontecendo E eles me tranquilizaram Eles não iam me demitir por causa disso Eu usava um carro da empresa e um dia Ele apareceu riscado com meu nome e escrito VACA Bem grande a gente até chegou a olhar as câmeras, mas não achamos o momento que eles fizeram isso. Não dava mais. Eu tinha que procurar ajuda. Resolvi ir numa delegacia. E lá, eles disseram que eu podia pedir uma medida protetiva contra o Hélio, mas não contra a namorada dele. Eu tive que ouvir que o que vinha acontecendo comigo era uma briguinha de mulher. Eu saí da delegacia arrasada. Até aquele momento, mesmo com tantas ofensas e ameaças, eu não sabia nem o nome da mulher que me perseguia. Não tinha nenhuma informação, além do fato de ela ser a namorada do Hélio. Nenhum rosto dela eu conhecia por foto. Como eu ia me proteger? E ele devia saber disso, né? Claramente o Hélio agia por trás dela. Ele que dava meus dados, fotos, tudo, e incentivava as ameaças. Eu já estava com medo, mas eu ainda não achava que as coisas piorariam. Numa madrugada, eu voltava da faculdade. Descido fretado, comecei a caminhar pela minha rua quando fui atacada por uma mulher. De cara eu achei que fosse um assalto, mas aí ela começou a me bater e a me xingar e eu percebi que era a namorada do Hélio. Eu fiquei em choque. Eu nem consegui reagir. Como ela sabia onde eu morava? Só tinha um jeito de saber. O Hélio deve ter levado ela lá. Ou deve ter dado o meu endereço. Nesse ponto, eu tive que contar pra minha família. Fiz boletim de ocorrência. Fiz corpo de delito. E meu irmão começou a me buscar no ponto do fretado de madrugada. Depois disso, ela ainda me atacou mais uma vez. Num evento. No meio de todo mundo. Até minha roupa ela rasgou. Resolvi ir na delegacia da mulher. Até então eu só tinha ido na delegacia comum. Lá eu também senti um grande descaso. Insisti. Falei dos riscos que corria E eles resolveram pegar meu celular para fazer perícia nas mensagens de ameaça. Eles não me procuraram mais depois disso. Fui até a delegacia tentar acompanhar os próximos passos, mas não tive muito retorno. E tudo ficou por isso mesmo. Mudei de cidade, de trabalho, e anos depois, ele tentou contato comigo por um site que eu nem conhecia. Recebi uma notificação no e-mail, Bloqueei tudo e nunca mais pensei neles de tudo isso além do trauma ficou espanto pelo descaso que sofri nas delegacias que fui buscar ajuda era uma mulher que me agredia e ameaçava sim, mas era claro que ela era manipulada pelo Hélio não me sentia acolhida não fui orientada, nem amparada, quando pedi ajuda.
0: Essa foi a atriz Naruna Costa. Ela interpretou o relato da Ana Cristina, que teve a sua privacidade preservada, já que estamos usando um nome fictício. Assim como milhares de mulheres, a Ana foi vítima de assédio. Eu sou a Mariana Torquato, e esse é o Aliados pelo Respeito um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Serão quatro temporadas e ao todo 16 episódios que vão permear os pilares de equidade de gênero, população LGBTI+, pessoas com deficiência e diversidade étnica e racial. Por aqui, a gente vai conhecer histórias que deixam clara a urgência de trabalharmos esses temas. Também vamos conversar com especialistas para entender como podemos combater injustiças, acolher vítimas e construir um futuro mais inclusivo. Nessa primeira temporada, de quatro episódios, o assunto é assédio contra mulheres. Dados de uma pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança, mostram que 22 milhões de mulheres tiveram que lidar com algum tipo de assédio no ano de 2019. Essa parcela representa 37,1% das brasileiras. Existem vários tipos de assédio. Ele pode ser sexual ou moral na rua, dentro de casa, no trabalho e é cada vez mais frequente em ambientes virtuais. Acontece até com a Bia. Sim, nem a Bia, a inteligência artificial do Bradesco, passa ilesa pelo assédio. A questão é estrutural. Diante de números tão impactantes, fica claro que a gente precisa conscientizar as vítimas de seus direitos e mostrar como podem buscar ajuda, legal ou psicológica. Também precisamos conscientizar os agentes públicos da importância de acolher as vítimas e mostrar às pessoas que cometem violência o impacto devastador que isso tem nas vítimas e que elas podem ser responsabilizadas por isso. E, claro, conscientizar a sociedade do custo social disso, afinal, Todos nós perdemos por viver com essas estatísticas. Por isso, nessa primeira temporada do podcast Aliados pelo Respeito, vamos aprender juntos o que é e quais são os tipos de assédio, como as vítimas podem se proteger e buscar acolhimento e também como podemos trabalhar para responsabilizar as pessoas que cometem a violência. No episódio de hoje, para conversarmos sobre esses temas e sobre o relato da Ana Cristina, eu tenho a companhia da advogada Maíra Pinheiro e da Especialista em Transformação Digital Lisiane Lemos. Quero agradecer a presença das nossas especialistas, Maíra e Lisiane. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Elas já estiveram com a gente no segundo episódio. Se você não assistiu, vai lá conferir. E, Maíra, por favor, se apresenta para a gente.
2: Sou a Maíra Pinheiro, sou advogada criminalista dos direitos das mulheres. Mãe feminista, já fui dola, já fiz bastante coisa nessa vida e hoje em dia eu luto pelos direitos das vítimas de violência e pela liberdade.
0: E você, Lisiane?
3: Eu sou a Elisiane Lemos, especialista em transformação digital, mas também uma advogada não praticante. Eu trabalho no mundo corporativo há alguns anos, então sempre numa pauta propositiva, sugestiva de como que a gente pode construir a sociedade que a gente quer viver.
0: Perfeito, muito obrigada novamente pela presença de vocês. E bom, a história que a gente ouviu agora da Ana Cristina é um exemplo de stalking, certo Maíra? E o que que categoriza essa prática? Mari, o stalking, ele já tinha sido
2: objeto de lei em vários outros países, mas no Brasil a gente ainda não tinha uma legislação específica. A gente chama aqui também de perseguição contra o, o crime chama perseguição, na verdade, né? Até porque stalking significa perseguir em inglês. Uhum. Ele trata de perseguição que ocorre de maneira reiterada, com ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, com algum tipo de restrição da liberdade ou da locomoção, invasão da privacidade ou perturbação da tranquilidade. Então é um crime que ele envolve um conjunto de condutas que reiteradamente invadem o, o direito da pessoa à própria liberdade
0: de autodeterminação. Bom, é. Os Estados Unidos é o país que mais estuda stalking no mundo e, segundo as estatísticas deles, 15% das mulheres e 6% dos homens vão ser vítimas de um perseguidor em algum momento da sua vida. Por que esse crime é tão frequente e tão pouco denunciado, na sua opinião, Lisiane? É, a gente falou um pouco no episódio passado sobre
3: a tecnologia enquanto um catalisador do conhecimento, mas ele também aumenta bastante a questão do crime. Então, vamos lá. Assim como a Maíra falou, fora do país a gente já tinha algumas caracterizações, principalmente nos Estados Unidos, de cyberstalking. E aí qual é a grande diferença? É o uso do meio digital. Primeiro, né, a gente pode usar e-mail, pode usar mensagem, chat, boletim ou qualquer outro tipo de comunicação eletrônica. Acho que a primeira diferença de por que, que é tão difícil a gente não sabe onde o nosso agressor, o nosso assediador está. Ele pode estar tá no Brasil, ele pode estar tá no exterior, ele pode usar uma linguagem Acho que o segundo ponto é a questão de que pode ser um indivíduo, pode ser um coletivo, pode atingir uma pessoa, pode atingir o um coletivo é, nesse estalqueamento. E eu acho que a gente não tem uma estruturação tecnológica para que é, essa denúncia possa ser recebida no país. As pessoas nem sabem que é crime, nem sabem que pode ser denunciado, nem sabem, e é um dos nossos papéis trazer aqui. Eu queria adicionar, Mari, na parte da prevenção, e aí falando de passos que a gente pode tomar antes dos episódios para a preservação dos nossos dados em questão de cibersegurança. Existem alguns especialistas que falam ah, você tem que ter um perfil não muito exposto em redes sociais. Mas a gente sabe que aqui estamos falando de duas pessoas que são públicas, têm perfis abertos no, nas redes sociais e a gente gosta de aparecer mesmo. Então, essa dica eu vou tirar. Mas a segunda é, mantenha sempre os seus softwares atualizados. As empresas têm investido cada vez mais em políticas de segurança e privacidade. Se você já tem um conhecimento um pouco mais avançado em tecnologia, usar ferramentas que possam esconder o seu IP, a sua identidade que usa digitalmente. Você pode procurar lá no, no site de busca como é que faz isso. O terceiro é você manter, então, ajustar essas, é, essas configurações de privacidade mantendo uma identidade digital. Endereço sempre atualizado, nome sempre atualizado, autenticação em dois fatores, se possível, e, gente, compartilhem o menos possível endereço, dados pessoais. Daí aí, aconteceu o episódio, bloqueia a pessoa. Aí, a, a, a Maíra também pode falar de provas, tira print, guarda tudo, mas evita continuar em contato para incentivar
0: essa prática. Bom, a Lizinha trouxe essa questão das provas, né? Na história da Ana Cristina, quando ela levou as provas na delegacia, a delegacia disse que o caso era uma briga de mulher. Mesmo tendo um homem, que era um ex-namorado da Ana, envolvido nessa questão. Bahira, como que as mulheres devem lidar quando isso acontece numa delegacia? Bom, se você chega numa delegacia
2: com um problema e apresentando que você precisa de proteção e eles não te oferecem uma solução de proteção, você deve denunciar essa delegacia na Corregedoria da Polícia Civil. Porque se você precisa de proteção, você tem o direito de obter essa proteção. O que acontece nesse caso, especificamente, é que, como eu já falei no outro episódio, a Lei Maria da Penha ela trata das relações íntimas de afeto, das relações familiares e das relações domésticas. Então, entre a autora do crime de stalking e a vítima, a gente não tinha nenhuma dessas relações. Se fosse possível comprovar a coautoria... Do, do homem com quem ela tinha uma relação íntima de afeto, aí isso já chama a competência para investigar esse crime para a delegacia da mulher. E aí, como ela apresenta indícios de que eles estão trabalhando em conjunto, o correto seria a delegacia investigar. Já que quando a gente está falando de uma investigação policial, se existe uma possibilidade do crime estar acontecendo ou ter acontecido, a investigação deve começar, ou seja, a gente precisa de uma quantidade inferior de provas para deflagrar uma investigação policial em comparação com a quantidade de provas que a gente precisa para condenar alguém, e muitas vezes o que a gente vê acontecendo nas delegacias é que existe uma expectativa das pessoas que vão registrar boletim de ocorrência, que vão investigar, vão instaurar inquérito, de que você já apresente a história toda pronta. Mas se você já tivesse com a história pronta, você não precisava do inquérito, porque o inquérito, inclusive, a investigação policial, ela não é obrigatória para você iniciar um processo penal contra alguém, um processo criminal contra alguém. Mas se você não tem elementos para você iniciar um processo criminal
0: contra alguém logo de partida, então é a polícia que tem que investigar. Bom, como a gente já falou no primeiro episódio, no mês de abril de 2021 desse ano entrou em vigor a lei que inclui no Código Penal o crime de stalking. No relato que a gente ouviu, o Hélio começou a perseguir a Ana pessoalmente e depois esse comportamento passou também para o digital. Maíra, essa lei que foi aprovada agora, né, que entrou em vigor agora, ela vale para quem comete esse crime em qualquer meio, seja ele digital ou físico? Sim, Mari, ela vale para os dois, porque você tem como perseguir
2: alguém, tanto presencial quanto virtualmente. Você tem como, através dessa perseguição, ameaçar tanto a integridade física quanto psicológica de alguém, tanto fisicamente quanto presencialmente. Todas as hipóteses, todos os elementos que fazem parte desse crime, que é a perseguição reiterada, a restrição da liberdade ou da capacidade de locomoção, a invasão da privacidade ou a limitação da liberdade. Todos esses elementos eles têm como ser praticados tanto presencialmente
0: quanto virtualmente. E assim, Maíra, eu queria entender melhor o que, que muda com essa lei, né? Qual que é a importância desse crime agora estar previsto na lei? Então, lá
2: em 1940 editaram dois decretos, um era o Código Penal e um era a Lei das Contravenções Penais. Como a perturbação do sossego ou da tranquilidade eram contravenções penais, e eram inclusive contravenções penais que foram pensadas para um outro contexto social, a gente tinha não só penas muito baixas, como também descrição de condutas que não se adequavam exatamente a essa nova tendência do stalking. Então, é óbvio que é, você perturbar a tranquilidade de alguém, o stalking passa por isso. Mas tem um outro conjunto de condutas que também fazem parte do stalking. E, como a gente tinha uma pena muito baixa, a responsabilização dos agressores nesse tipo de situação ela não, chegava, não era proporcional à gravidade das condutas e à repercussão dessas condutas na vida das vítimas. Agora, a gente tem um crime. Antes, a gente tinha uma pena de prisão simples, que era a mera detenção da pessoa na via pública e condução à delegacia, e multa. E só isso. E agora, a gente passou a ter uma pena de seis meses a dois anos mais a multa. Então, tem uma mudança substancial nas consequências que um stalkeador pode ter que sustentar em comparação com o cenário que a gente tinha na legislação anterior.
0: E quando a gente fala em stalkear alguém, principalmente nas redes sociais essas pessoas, esses perseguidores costumam se aproveitar do tal do anonimato, né? Lisiane, agora que o stalking é crime, qual que, é o, qual que seria o papel das empresas de tecnologia no combate a essa prática nos ambientes digitais, né? Como que a gente pode aliar, usar a tecnologia como aliada na luta contra o assédio? Eu queria trazer um,
3: um dado que me surpreendeu muito. É, a gente tem muitos aplicativos que fazem rastreamento, que fazem a prática é, que é criminosa como está, o que mais eles se aplicam a crianças. Porque os pais terem controle do que os filhos fazem. E aí um dos players que desenvolve aplicativos disse que 52% dos usuários não utilizava para traquear celulares de criança. Então acho que qual é o primeiro papel das empresas? Primeiro se atentar a métricas como essa. Se eu fiz um aplicativo que é para crianças e a maior parte do download estão sendo feitos por adultos, stalkeando outros adultos, é um comportamento anormal. Depois, ter canais de anúncio, e ontem a gente estava conversando, nós três antes de gravar esse podcast, sobre a questão de usabilidade do aplicativo e de facilidade no acesso. Não adianta eu fazer um botão que claramente leva para o aplicativo da polícia quando essa pessoa vai ver o que está que acontecendo. Então, uma preocupação com a usabilidade da plataforma, com a facilidade do acesso, considerando que grande parte do país não, não tem literacia digital, que é o que a gente chama, né? que é o acesso à digitalização das pessoas. Você tem botões que já te levem a formulário, que já te levem a facilitar. Esse é o primeiro papel de empresas de tecnologia fazendo isso. É atenção ao marketing e ao público alvo dessas soluções que são feitas. E para além disso, existe um papel de representatividade e de ser vocal, né? A gente o stalking, ele é levado como uma prática, a, a grande parte das pessoas não sabe nem que é crime. Eu acho que as empresas de tecnologia têm um papel de divulgação das atitudes criminosas de combate dentro dos seus aplicativos e também de apoio à polícia, às, a, ao sistema judiciário, para que eles consigam é, se desenvolver tecnicamente para endereçar essas demandas. Então, somente um, um, uma aliança entre o público e o privado pode nos levar a combater de uma forma mais ágil, mais efetiva, juntando provas. O que, que eu quero dizer? Quando a, o inquérito está sendo construído, que a empresa responda com rapidez as demandas diante desse chamado. Quando ela está construindo a solução, que ela coloque botões de fácil acesso e também que, diante dessas denúncias, que ela utilize esse aprendizado, esse algoritmo, essa inteligência artificial para construir as soluções.
0: Bom, e não adianta a gente ficar só no digital, né? Eu acho que o trabalho de conscientização disso tem que começar dentro de casa. E para você, Liziane, na sua experiência, assim, como que a gente consegue construir espaços de trabalho que sejam mais seguros e que minimizem os casos de assédio e também os acolham quando ele acontece?
3: Eu já compartilhei em alguns fóruns, é, não é algo que eu falo comumente, isso é um retrato do quanto a nossa sociedade não está preparada para discutir assédio, que eu já fui assediada moralmente e já denunciei assédio moral em ambientes de trabalho. Então, como que a gente constrói ambientes de trabalho que sejam mais acolhedores. Número um, às vezes a pessoa não sabe que ela está sendo assediada, ela não sabe que ela está sendo o alvo de uma conduta criminosa. Então, fóruns como esse podcast, indicar para as outras pessoas, dar plataforma para que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, é o passo número um. Depois, desenvolver canais de denúncia, que sejam respeitosos, acolhedores. A gente até falou no, no outro episódio, mas eu estou ampliando um pouco mais o que a gente está conversando. O terceiro, a gente vê nesse, nessa notícia a questão da minimização. Ah, é briga de mulher. E isso acontece também dentro das empresas. Então, estar sempre atento e vigilante, porque a gente só reproduz. É, eu conversei muito com a Maíra sobre isso. Né? A gente vive numa sociedade que nos educa para sermos machistas. Então, independente de sermos homens ou mulheres, a gente reproduz isso. A, as empresas têm um papel de, de alguma forma, dividir a repetição desse comportamento e que ela não é conivente com essas práticas. E o que, que a gente faz caso eles aconteçam? Também, fácil o acesso a delegacias para que sejam denunciadas, uma apuração que seja, é, como eu posso dizer, justa, com pessoa que foi assediada, porque eu já presenciei apurações que o assediador fazia parte, foi isso que eu dividi um pouco com vocês, é, e canais que têm auditoria externa também para ter uma visão. É importante também entender que nesses casos de violência de trato com minorias, eu sempre falo, é importante você contratar uma consultoria especializada, uma assessoria especializada. Seria muita arrogância da nossa parte dizer que lendo o livro e entendendo matérias da internet, nós vamos entender com profundidade como lidar e acolher as vítimas. Eu preciso de especialistas como a Maíra, que convivem, que defendem as vítimas. Eu preciso de especialistas como consultores que a gente conhece no mercado para me ajudar a construir e apontar pontos cegos que eu tenho. Porque a, a, a liberdade, a questão de tratar de diversidade e inclusão no mundo corporativo é muito recente. Então, trazer especialistas para construir essa política dar voz às pessoas que estão dentro da empresa em um ambiente seguro, como os grupos de afinidade que têm acontecido, principalmente em empresas multinacionais, e agora a gente tem trazido mais forte para empresas nacionais, eles nos permitem construir espaços de trabalho que sejam mais seguros e igualitários e consigam deixar com que as pessoas se sintam à vontade para trazer o melhor delas é, de uma forma integral.
0: E, bom, na história que a gente ouviu da Ana Cristina, ela chegou a conseguir uma ordem de restrição contra o ex-namorado, mas acabou que ela foi agredida por outra pessoa. Maíra, existe algum agravante se o stalking é cometido por mais de uma pessoa? todo crime cometido por mais de uma pessoa vai, na hora da aplicação da
2: pena a pena vai ser aumentada por causa disso, e, e acontece muitas vezes da, da medida protetiva se você tem uma agressão uma violência contra a mulher praticada pelo ex ou atual em relação íntima de afeto com a vítima, mais alguém acontece muitas vezes da pessoa também entrar na esfera de proteção da medida protetiva, ou seja se quem está agredindo é o cara e é a namorada dele, acontece da medida protetiva abrangir
0: os dois. Bom, e para encerrar, Maíra, explica para gente como que é, como que acontece uma investigação de stalking, sabe? Quais são os tipos de prova que a gente precisa reunir, se a gente vai se sentir ameaçada por alguém na internet, onde que a gente denuncia, sabe? Qual que é o passo a passo quando você é vítima de crime de stalking, seja no ambiente físico ou seja no virtual? Bom, se você, tá, se você tem uma pessoa que está tentando te
2: contatar de maneira insistente por, pelos mais variados meios de comunicação, WhatsApp, SMS, Instagram e por aí vai, sempre tira print de tudo. Se você tiver recurso para isso, leva no cartório e faz ata notarial. E toda vez que você está documentando uma evidência é, digital, é bom você colocar ela numa nuvem, porque se você perder seu celular, você pode perder todas aquelas provas junto com o seu aparelho. É, se você tiver outras pessoas que presenciaram essa situação de perseguição, ou então que presenciaram as repercussões dessa perseguição no seu emocional, no seu dia a dia, é importante chamar essas pessoas para serem testemunhas. Porque a grande verdade é que no, no stalking, do jeito que ele funciona e no estado de coisas que o nosso sistema de justiça criminal se encontra, a maior parte da, da investigação, da produção de prova documental vai ficar a cargo da própria vítima. Porque o que a polícia civil vai fazer é ouvir testemunha e ouvir o acusado. É... Pesquisando bastante sobre cyberstalking,
3: stalking, normalmente, acho que a Maíra pode falar muito da, da prática, ele não vem sozinho, né? Ele vem o cyberstalking, aí tem um vazamento de informações e de fotos, tem a questão de agressão e de ameaça. Então, é importante ficar atento a todos esses sinais conjuntos e dar a informação mais completa possível
2: na hora de denunciar essa prática criminosa. Sim, mulher, ninguém tem direito de exigir que você fale onde você está 24 horas por dia. Mulher, ninguém tem direito de acompanhar a sua localização de maneira ininterrupta. Mulher, ninguém pode exigir que você mande foto de onde você está a cada meia hora. E se esse tipo de coisa está acontecendo na sua vida, se você tem que dar satisfação de cada minuto que você está fazendo para alguém... Muito provavelmente você está sendo vítima de violência psicológica e possivelmente essa situação vai escalar para situações mais graves. Então toda vez que você estiver sentindo que a sua liberdade está sendo atacada de alguma forma, procure ajuda, converse com alguém. Não deixa isso ir seguindo e se aprofundando porque o resultado final
0: pode ser catastrófico. É isso, não ter medo, né? Não deixar pra depois Não ficar calada, aguentando E realmente colocar a tal da boca no trombone Que eu acho que é só assim que a gente consegue fazer transformação É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Aliados pelo Respeito, para conhecer a história da Leia e conversarmos sobre cyberbullying e masculinidade tóxica. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br.